están? Buenas tardes, bienvenidos a esto que se llama La Desinformadera a través de arroba FM, hashtag te conecta. Les saluda Luis Ángel Marín. Y bueno, qué bueno que nos acompañen, ya estamos listos para arrancar este programa. Ya es martes para empezar, o sea, ya la semana va volando, se acaba mayo, lo digo, se acaba abril, llega mayo, lo decíamos ayer. Y bueno, muchas cosas de qué platicar el día de hoy. Diego Ortiz fue a ver eh, ayer el estreno a medios de La Buena, nos va a platicar de eso. Vamos a platicar también de, de, por ejemplo, el nuevo superhéroe de Marvel. Que cosas, caray, cosas que, que ustedes se imaginan. Pero seguro ya lo saben. Pero ¿Cómo estás, Valeria Tristes? ¿Cómo estás, Valeria? Buenas tardes. Ya estamos aquí en la desinformadera, aunque creo, creo que, que es importante, ¿no? Creo que ya me fui. No, estás bien. Estabas bien ahí. Bueno, aquí estamos, ya les decía... Y ya pueden ir dejando sus comentarios a través de la plataforma de Arroba FM, ya saben cómo funciona, en YouTube y también en Facebook de Arroba FM y en el Facebook de la Desinformadera. ¿Cómo estás, Valeria Tristes? Bien, yo estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Es mi internet bien. o es tu internet? Es mi internet, creo. Ah, ok, ok. Así que tú habla todo lo que quieras, tú también. Bien, yo creo que me estoy portando. Ok. Sí, es tu internet, creo que es tu internet, porque como que te escucho o ya no te escucho bien. Sí, ya no estoy hablando, pero te decía que tú puedes decir todo lo que quieras porque tu internet sí está perfectamente bien, quiero pensar. Yo también quiero pensar que está bien mi internet. Oye, hay un, ¿ya viste el hashtag y el trending justamente de Twitter? Um, yo ya voy a entrar a mi información. De, um, del señor Elon Musk, bueno. Hay mucha gente que está eh, posteando un, unos comentarios referentes a la compra eh, de Twitter que ayer justamente se anunció. Entonces mucha gente está poniendo en su muro de la plataforma que, eh, que ellos no van a permitir que sus datos se utilicen eh, para, para fines, ¿no? Eh, para otros fines, pues. Um, yo no entiendo como por qué la gente dice esto cuando perfectamente cuando tú abres una red social, llámese Twitter, llámese Facebook, llámese WhatsApp, llámese la que tú quieras, siempre, siempre las letras chiquitas no las vamos a leer y esa es la verdad. Entonces, um, como no leemos las letras chiquitas, pues ni siquiera nos enteramos de lo que realmente eh, conlleva tener una red social, ¿no? En general. Entonces, mucha gente en Twitter eh, está posteando eh, esto de, eh, de algo así de, de copia y pega, porque en mi muro eh, no va, no va, no, bueno, no va, no, no quiero que lo cobren, no quiero, ahorita te digo, ah, aquí está, lo, no autorizo, dice, no autorizo a Elon Musk a usar mis datos. Eh, así, así tal cual es el, eh, como el, mmm, como el tweet que mucha gente está posteando. No sé si ya lo viste. No, no lo, no lo, no lo, he, lo estoy buscando, pero, pero no lo he visto. Sí, tú ponle Elon, Elon Musk, así en, 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 en Twitter, y ya hay algunos ya aparecen. No, no aparecen como como el de, como a los recientes, pues, pero eh, sí hay mucha gente que está posteando esto, que, insisto, me da muchísima curiosidad porque es como, o sea, ¿cómo? 
¿cómo, cómo que no autorizan eh, lo de las imágenes, lo de compartir eh, cosas cuando, pues, eso es lo que hemos estado haciendo en todas las redes sociales, ¿no? No sé por qué ahora la gente se sorprende o anda con este eh, trending. Sí, la, la verdad es que te voy a decir una cosa. Yo creo que es así como una respuesta de como, haz de cuenta como cuando, ¿cómo, ¿cómo podríamos compararlo? Como cuando cambia de, llega un nuevo jefe a la oficina y todos así, ay, ni crea que le voy a hacer caso, ¿eh? ni crea que, que tal cosa, o sea, yo esa impresión me da, como que la gente está tomando esa actitud, no sé tú. Puede ser, pero sí se me hace muy curioso. Yo insisto que se me hace muy curioso porque es como, como no entiendo. Si al final del día todos saben perfectamente que nuestros datos, o sea, eh, ah, ya, ya lo encontré. Dice, no autorizo ni doy permiso para que Elon Musk pueda usar mis imágenes, información, mensajes, fotos, mensajes eliminados, archivos, etcétera. Y así es una cadenita. Pasa este mensaje de descontactos para que tu perfil quede protegido. Ay. Ah, es una estupidez. Es una estupidez. Elon Musk es el dueño de Twitter y no le importa, güey. O sea, ya como tú dices, los datos ya estaban así, ya estaban compartidos, ya estaban utilizados antes de que llegara Elon Musk. O sea, no tiene nada que ver. Lo mismo como dices en Facebook, ¿no? Claro, claro, claro. Y, y por eso digo que, que me da mucha risa que pongan este tipo de publicaciones, porque es como de, ¿cómo? O sea, ¿sí, A ver, salió? Valeria, esto data desde la prehistoria. Sí. Tus sí, datos, claro. digo, no los tuyos, pero seguramente los de tu abuelo o de tu padre, quizá, estaban en el directorio telefónico hace claro. 30 sí. o 40 años, ¿no? Sí. Lo Estaba tengo. el nombre de tu abuelo los de mi abuelo. Señor Valeriano Torices, uh -huh. calle Eduardo. tal y tal y tal, este número tal, colonia tal, teléfono Eduardo. tal. Uh -huh. ¿No? Mi abuelo Igual, Eduardo, ¿cómo se llamaba? Ok, pero me gustaría, me gustó cómo se, cómo se eso de Valeriano Torices, es así como que rimbombante, ¿o no, Diego Ortiz? Sí, hola, ¿cómo están, amigos? Valerianos. <risa> todo todo no, bien. No, es que me acordé del licenciado Valeriano, perdón, que que ponía del logo Luis Buitón. Sí. Valeria Torices así, así tiene ahora sus tarjetas. Ahora que es sí. Godín, así son sus tarjetas de licenciada Valeria. Sí. No, 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 <risa> mira, ahí están las suyas, LB, licenciada wow. Valeria. Pero bueno, entonces, volviendo al tema, los datos han estado ahí tiempos atrás, o sea, en el directorio telefónico, nombre, dirección y teléfono. Luego, los bancos, Nombre, dirección, teléfono, este, y, y digamos, eh, ¿cuánto tienes de dinero? ¿No? ¿Y uh -huh. qué, en qué gastas? Y eso se le ha vendido, aunque se diga que no, a las compañías, eh, a, a las empresas, ¿no? Sí. Por eso Correcto. te llegaban ofertas por correo a tu casa. Aparte, si todos tenían selecciones del Reader Diaries, seguramente una suscripción uh. en todas las familias, había una suscripción a las selecciones. Estaban sí. los datos ahí y te llegaban ofertas, o sea, toda la vida ha habido eso, esos datos, han estado ahí ahora es peor, porque ahora están los datos, y aparte hay un micrófono escuchando, ah, mira Valeria, tiene un nuevo iPhone vamos a bombardearla con toda la información, Ay, sí. ah, mira el niño Diego Ortiz, quiere más funcos mandémosle cosas, ya va a ser día del niño, seguro se va a autorregalar cosas, ¿no? Justo. Sí, sí, definitivamente, y me pasó me pasó justo, llegó paquetería hace un ratito a mi casa, a su casa y, y fue de, ay, mira, de un anuncio, 
de un anuncio de, ay, mira, pues vamos a darle clic y terminé comprando cosas en internet. Porque no tengo autocontrol, amigos. Yo tampoco. <risa> Ni Yo tenías tampoco boxers, entonces ya quedaron. Sí, no, Asunto ya, resuelto. Ya, pero tenían que ser con logos de Superman y de Batman para... Claro, tenías que reponer los que perdiste en el Vive Latino, obvio. Ah, sí, 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 digo, este, la gente no sabía, pero gracias Luis Ángel, sí, perdí, sí. he perdido mis bragas, tío, no, este, perdí, perdí mi ropa interior en el Vive Latino, híjole. Perdiste Aparte, tu ropa interior en el Vive Latino. La, su dignidad y la ropa interior, Valeria, tú no fuiste el domingo, luego te platicamos. ¿Te acuerdas que tú no fuiste el domingo? Sí, claro. Entonces, luego y te sí platicamos. creo que haya pasado algo así, entonces. Por eso. Valeria, tú dices... Pues ¿Qué, ¿Qué conceptos tienes qué? al señor Diego Ortiz? Qué feo. Catedrático qué feo. universitario, director de Mercadotecnia del Zoológico de Guadalajara. Por del, eso. Oye. Del sur. Del sur de Guadalajara. <risa> y aparte de eso, estando pero. Por eso, por eso. Ah, bueno, sí. Sí, no, por entonces eso. tiene con qué, tiene con qué pensarlo. Y por si fuera poco, conductor del programa La Desinformadera de Arroba FM. Oye, oye. ¿No? Y, y crítico de cine según Sony Pictures. Cuéntanos de la abuela. Uf, amigos, el día de ayer eh, Sony Pictures me invitó a, a ver una función de prensa de La Abuela. La Abuela, esta película eh, dirigida por Paco Plaza, que si ustedes no saben quién es Paco Plaza, es eh, un reconocido cineasta español responsable de la saga de Rec. Entonces eh, hizo esta película de terror de La Abuela, que empieza un poquito rara, sí empieza como, como que te saca de onda, pero eh, después recuerdas que, una, es Paco Plaza, y dos, es cine español. Entonces, claro, el cine muy... español es muy raro, es muy como diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en América. Entonces, eh, genera una película de terror muy rara, que en ratitos, o sea, a mí lo que me pasa con las películas de terror es que a mí me dan risa. A mí me da risa, a mí me da risa porque de, de verdad está pasando, ay, de verdad hizo eso, de verdad está, y pero esta película no, esta película eh, me empieza como a dar cringe, le empieza a dar cringe y dices, ok, ¿por qué está pasando esto? Pero no en el lado cómico, no en el lado de, ay, ¿por qué cierras la puerta? O no, ¿por qué se separa? Nunca se separan como en Scooby-Doo. No, en esta película eh, te van llevando de la mano por una historia, es que no, no, no quiero platicarles, pero sí la abuela, wow, la actriz que hace de la abuela, wow, 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 de verdad, no, no tienen idea la calidad de actuación que tienen y creo que a es ver. una gran película de terror. Si sí te gustan las películas de terror y ya estás harto, ya estás harta de las monjas, porque ya todas las películas de terror tiene que haber una monja, un sacerdote, un algo así, y en esta no lo hay y te sorprende. A ver, la, la, la sinopsis que yo leí es que un güey llega a Nueva York a principios de verano y te, quería quedarse en casa de su hermano. Y le dijo, brother, aquí tú no te quedas. Y lo llevó okay. a casa de su abuela. Ajá. Y le dieron arroz con habichuelas. ¿Es cierto o es mentira? Esa es la precuela. Esa es la precuela de es la, la precuela. abuela. Sí, sí, sí. Eh, una historia conocida de los años 90. Eh, por, híjole, no me acuerdo quién era el director o el rapero de, de mi abuela. Qué buena, wow, qué buena canción. Qué buena era canción. Esa. No, y lo peor, no, no, no sé por qué me la sé, güey. Al principio me sacaste de dónde y dije, ah, no, ya sé cuál rola es. 
Ya sé Wilfred, cuál es. Wilfred y la ganga se llamaba. Ah, es cierto, es cierto. Era Wilfred y la ganga que también tenían un batirrap o el, el rap de Batman, algo así, que también era buenísimo. La era buenísimo. Bueno, la Baticumbia la era otra. Esa, no. Estos eran los de Botellita de Jerez, los de la Baticumbia. Así es. No, eh, Wilfred y la ganga tienen, tienen un rap o algo así de Batman que, que, que es buenísimo también. Se lo recomiendo si si tienen oportunidad de escucharlo, pero no, 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 la, la, la abuela de Paco Plaza es otra abuela, eh, eh, trata de una actriz, bueno, no una actriz, una modelo, una modelo que está viviendo en París, y eh, es la, la abuela tiene una enfermedad, la cual la, la obliga a estar con condiciones de cuidado las 24 horas, entonces ella se regresa de París a, a Madrid, para cuidar a su abuela, y poco a poco se va desenvolviendo este misterio y esto, esto de, de la enfermedad de la abuela, y el cómo va repercutiendo en la vida de la protagonista, que quiere regresarse a su trabajo lo antes posible como modelo en París, porque le están comiendo el mandado, y no puede irse sin, sin dejar a alguien al cuidado de la abuela, y entonces se vuelve un rollo entre desesperante, porque entiendo completamente a la gente que tiene que cuidar a un adulto mayor, eso fue lo que me dio más miedo que en sí la película, no es cierto, este, <risa> no, no es cierto, todo mi, mi, mi respeto a toda la gente que cuida a una persona de la tercera edad de pañal, de darle de comer, de eh, cuidado las 24 horas del día, wow, en esta película te lo representan de una manera que dices, híjole, qué, qué tamaños de esta gente, y luego le empiezan a dar el giro de terror, y no, 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 entonces, el final es muy raro, es muy, muy raro, eso sí, sí te quedas así como de, ¿de verdad? ¿Qué? 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 Entonces, es una gran película, llega este próximo jueves a las salas de cine en ambas cadenas más grandes de todo México, eh, por parte de Sony Pictures, vayan a ver La Abuela. Es okay. un terror diferente al que estamos acostumbrados de, uy, que te es sale que la boca tiene, en la cara. Y, es ¡Ah! que es que él hace un, un cine muy mmm, peculiar. Las Digo, independientemente de Rec, ¿no? Porque digo, vamos a ponerle que Rec es la saga más conocida que tiene, pero uh -huh. tiene una, una cinta que se llama Quien a hierro mata. Salió en 2019. Es como okay. un thriller, ¿no? Eh, muy, muy interesante. Entonces, más o menos el tinte es como por ahí eh, de lo que estoy escuchando de esta película. Entonces, él tiene mmm, las películas, más bien, el cine que no es tan convencional porque su, su maestro, eh, y él lo ha dicho mucho, que es eh, Buñuel, ¿no? Eh, su maestro, uh -huh. digo su maestro porque fue su gran inspiración y demás, eh, lo ha dicho en miles de entrevistas, eh, tiene, tiene entre el tinte de Buñuel, pero también tiene, tiene un poco de tinte de, de Tarantino, pero también le agrega. Y además también hay que recordar el cine español, que es el cine de terror, o sea, de, más bien de, de España, es muy diferente a nosotros, porque si bien sí. Yejin dice, eh, este, el cine norteamericano o el cine mexicano de, de terror es de, ¿no? O sea, te asustan, ¿no? O sea, sí, te ponen es, aquí la cara de la monja y... Sí, del títere, de... Y con efectos de sonido muy, muy bien adaptados a eso. Sí. Ajá. 
Exactamente, ¿no? entonces, eh, y el cine eh, español es todo lo contrario, es como más un thriller, es como de suspenso, es de... Y te con notas de... bajas de piano, así, sí. plan, dos teclas sonando sí. al mismo tiempo, disonantes, son tonos disonantes, se llaman, plan, así dices tú. Y que no sabes qué está pasando, y que no te uh -huh. parece, en ningún momento te parece una imagen terrorífica de un títere, de, un, de una monja, de un algo... Simplemente como lo que dice Luis Ángel, ¿no? El sonido, con alguna escenografía, con, bueno, o sea, muchas cosas que juegan que hacen que tu mente dice, ¡ay! ¿Qué está pasando? Entonces, ese, ese cine de terror sí me gusta para que vean. Entonces, no te puedes perder La Abuela. La voy a ver, la voy a ver. La Abuela. Sí, se hay, los, hay se las recomiendo, está, está buena. Es, hay, que, hay que verla, hay que, a, a ver qué, qué tal. Eso sí, Oye, eso sí, yo... eh, ah, perdón. No, Didi, eso sí que... Eh, 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 si van a ir con personas eh, menores, eh, recuerden que el cine español, no le importan los desnudos de quien sea. No somos entonces, tú. No, 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 no. Ay, fuiste con muy, Miriam. Eh, que fui con Miriam y vimos a la abuelita desnuda como seis veces en toda la película, pero así, completa, completa y totalmente. Y estaba de, ay, Miriam me estaba tapando los ojos para que no viera a otra mujer desnuda frente a mí. Entonces, claro. eh, Sí, wow, o sea, muchas escenas de desnudos de viejitas. Oye, algo que me llama la atención hablando de, hablando de esos temas es que eh, Doctor Strange ha sido baneado en varios países por algunas escenas que están en la película. Eh, sí. No sé si habíamos hablado ya de esto, pero... Eh, no, eh, es que, bueno, eh, fue porque América Chávez, que es un personaje muy importante dentro de esta nueva película, eh, eh, pertenece a la comunidad LGBT, entonces en Arabia Saudita, en Egipto, en varias partes del mundo, ya está este, baneada o ya está cancelada la, la premier la de película. esta película por cuestiones justo de, de la comunidad LGBT, de la representación con esta personaje que es América Chávez. Por eso, ¿Sí? pero a ver, a ver, o sea, ¿cuál es la idea? O sea, ¿no hay una escena de ese tipo no, en la película? Que, no, 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 no es, digo... O sea, mí, solo porque participa alguien de la comunidad es. ya... Pero es que no, no, qué estupidez. Claro. Sí, no, no es como que se estén besando o algo, no ha habido, o bueno, por lo menos en los trailers, en los avances, entrevistas y demás... No han dicho que hay una escena en la que se bese con alguien, en la que haya algo, además de que estamos hablando de una película de superhéroes de Marvel que forma parte de Disney. O sea, sí están generando una inclusión, y qué bueno, pero dudo mucho que en una película de superhéroes den el salto tan pronto o tan rápido de mostrar escenas de cama o algo con personajes LGBT. Pero ¿sabes qué? Ahí voy a, bueno, voy a añadir algo. Eh, uh -huh. Por ejemplo, Animales Fantásticos en China y en otros países, nada más las do dos escenas así literal que, que Jude Law y que eh, Miles dicen, bueno, estaba enamorado de... ¿no? O sea, del, sí. del, del personaje, pues, o sea, de otro hombre, eso lo quitaron, o sea, eso lo editaron, y no lo pasaron en China, ni, ni tampoco lo pasaron en otros países, o sea, se me hace algo súper burdo, porque al final del día, como tú bien dices, ¿no? O sea, no es una escena eh, grotesca, ¿no? Lo voy a poner así, a lo mejor, ¿no? Que, que, que unos niños no pudieran ver, vamos a ponerle así, porque es una película medianamente infantil, ¿no? Este, pero nada más es un texto, o sea, y por ese texto no tampoco pasó eh, eso, ay, no se me hace una barbaridad. Al sí. parecer, según de, según The Hollywood Reporter, tendrían que desaparecer algunas escenas de la película que hacen referencias al, al tema LGBTQ para que pueda pasar en algunos países árabes. Que probablemente este, es lo que terminen haciendo, como claro, dice Valeria, más, con más Animales vale la Fantásticos. Taquilla, o sea, más, más sí, vale la sí, taquilla, sí, sí. Digo, el arte. Que, 
Tiene okay, mucho que ver de... el, el contexto del personaje. En América Chávez dudo mucho que su, que su eh, sexualidad aporte o quite a la trama como con Animales Fantásticos, donde ahí sí el pacto de sangre que tenía Dumbledore y Grindelwald tenía que ver con su amor que, tenía, que, que, que había entre ellos. Ahí Son sí, dos países sí era algo los... que tenía que ver. Son dos trama. países los que están poniendo trabas, Egipto y Kuwait. Son los que están poniendo trabas precisamente por la presencia del Persico White, por la presencia de este personaje, América Chávez, que es como bien lo dices, una superhéroa, superheroína de Marvel que en los cómics pues es abiertamente homosexual. Entonces, ese es el asunto. Han pedido que se editen 12 segundos de la película en los que. Van a dejar sin 12 segundos de película Arabia Saudita, es inaudito. En los que ella explica que tiene dos mamás. Solo está hablando que tiene dos mamás. O sea, güey, es, es, es fuerte. O sea, el mundo ha cambiado, pero no en todos los países. Y vamos a ver algunos comentarios que están llegando aquí. Eh, uh, uh, uh. Ah, dice, es como cuando las tías pasan las cadenas para que WhatsApp no les cobre. Sí, es precisamente lo que estoy diciendo con, con, con Twitter, que que decíamos, Diego Ortiz nos platicaba, era tú dices de un, de un, pues de un copy-paste que está rotando o rolando por la plataforma. ¿Lo puedes repetir, Valeria, tú dices? Sí, espérame. Ya lo había cerrado. Pero es tipo de que no dabas permiso, o sea, ponen no como... No el... permiso de que utilicen mi información, no lo permito, no lo permito, no lo permito. Ándale. Sí, <risa> sí, sí. <risa> Y bueno, sigue, sigue saliendo información respecto a esta compra de, de Elon Musk de Twitter. Por ejemplo, antes de que se anunciara la, la venta, los ingenieros bloquearon que, que se pudieran hacer cambios en la plataforma, cambiaron el código fuente para que ningún empleado enojado dijera, ah, sí, va a llegar Elon Musk, pues, ¿qué cree? Ahora cambio y hago esto. O sea, ¿me entiendes? Wow, o sea, para, para evitar... en salud. Sí, entonces, antes de eso. Y sobre, y sobre todo porque Elon Musk ya canceló a Twitter de la bolsa, o sea, ya lo va a cotizar en la bolsa para que nadie lo compre y para que nadie se lo quiera quitar. Y, y va, va a disolver la junta directiva, el, el, el CEO de, de la empresa, eh, no lo puede, si, o sea, lo puede correr, obvio, pero tendrá que pagarle 42 millones de dólares si lo corre antes de un año. Que no o sea, lo va a hacer, obviamente. No lo va a hacer, pues, a lo mejor. En una de esas, un arranque de ira o de, ah, ya, hombre, ten tu dinero, eso gano en tres minutos, que te vaya bien. Sí, a ver, permíteme, déjame ver si te puedo correr. Empieza a ver su, su teléfono, digo, su reloj y luego su teléfono en su cuenta. Acaban de entrar 42 millones de dólares hace un segundo, tienes razón, Diego Ortiz. Adiós, Parag Agraguabal. ¿Qué fue? ¿Te estás ahogando o qué? No, estoy hablando. <risa> Estoy pronunciando el nombre in, Salud. hindú o indio, más bien, de, del CEO de Twitter, Parag Agrawabal. Pero bueno, oh, la verdad príncipe, es que... Príncipe Ali de Alababua. Oye. Más o menos, más o menos así suena. <risa> más o menos así suena. Pero sí, la verdad es que eh, sí es, es mucho, eh, mucho dinero para una sola persona, ¿no? Digo, como empleado. Ah, 42 millones de dólares y te corren. Ok. A, a veces dices, no. tú, pues estaría bien, ¿no? Pero si este asunto de que decidieron bloquear el código fuente para evitar cambios no autorizados de gente enojada, pues suena, suena bien, ¿no? Para evitar sí. temas. Qué bueno. Pero bueno, pero bueno, ¿qué más tenemos, Valeria Torices? Ay, pues yo les voy a contar dos cosas. La primera, 
Eh, la película de Super Mario Bros. que estaba programada para estrenarse en cines el 21 de diciembre, no sé si ya entraría la nota, pero bueno, pues van a pasar a 2023, ya dejaron fuera el camino, eh, es una, una película muy esperada, así como Avatar 2 de James Cameron, que se supone que va a llegar a los cines el 16 de diciembre, no sé, ¿no? Pero eh, justamente lo, lo anunciaron a través de un tweet. Nintendo lo puso en un tweet que pasaba eh, su película a 2023 que se iba a estrenar, ¿no? Que pues, que casi casi muchas disculpas, pero eh, que, que prometen muchísimo, pues que va a valer la pena la espera, ¿no? Entonces, eh, pues, esa es como mi primera nota de, de películas. Y la segunda, ya sé que no les va a importar. Eh, sí, nos va a importar. No, sí, no les voy a importar. Pero la segunda nota que les quiero compartir es que la película de Wicked, Wicked el musical, eh, ay, bueno, no, tengo tres notas. Va a ser muda, va a ser muda la película no, de Wicked el musical, ¿no? No, okay. no. Es, es con película que iba a ser con Ariana Grande, ¿no? Sí, pero bueno, esa película llega hasta 2025 y se va a dividir en dos partes, ya. O sea, wow. <ríe> sé que no es muy interesante. Y mi última nota, oh, ¿sí? ¿no? Que voy a decir este día es que eh, Dana Paola y Belinda van a hacer, bueno, el, la, la, la versión, ajá, la versión sí, en español la de... La versión de Chicas Pesadas. Ok. Wow. Y, sí que, y sí que lo son, y sí que lo son. Sí, Sobre y más cuando Belinda. son jueces. Cuando sí, son jueces, sí, sí. sí son Qué fuerte. No sé. ¿Y, ¿Y qué opinas de eso, Valeria Torices? ¿Qué opinas de eso? Pues tengo que admitir, Chicas Pesadas en Broadway, eh, que la vi tres veces ya en, en Nueva York, la verdad, o sea, sí, sí me gusta la, la, la película, tengo que admitir, eh, la obra es encantadora, así lo voy a, lo voy a poner, muy divertida, mm, y ok, está bien, requiere dos mujeres que sean sumamente bobas en el escenario. Entonces, qué bueno que las contrató Alejandro Gou, a Dana Paola y a Belinda. Muy bien. O sea, era un, era un requisito ser así para poder estar. Sí. ¿O cómo? Okay. Entonces estoy listo para ser chicos pesados, porque soy bastante pesado y porque soy medio bobo. No, no tiene nada que ver. No, Diego Ortiz, no es cierto. No, es, no, es, no, es no cierto. dígale a mi báscula, entonces. No, eso no tiene nada que ver. Es que no puedo decir la palabra que quisiera decir. Di no, la, no, di la palabra, no, di la no, palabra. No, 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 Valeria, tú dices, por favor. Yo soy una dama. O sea, es, 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 ¿Es una grosería o qué? En inglés. En inglés ah, en bueno, inglés. Es, son bitches, ah, okay. o sea, ¿bitches o qué? No. ¿Qué, qué? No. no. No, ¿cuál entonces? No, es otra cosa. Pero... ¿Es como dummies? No. Bueno, bueno, ya, no, no, por ahí va, no juguemos. Es que la van a hacer. Okay. El chiste es que la van a hacer. Alejandro Go eh, le encanta trabajar con Dana Paola y con Belinda, y pues van a hacer esta adaptación que, ay, pobrecito Alejandro Go, ya anda anunciando el elenco y ni los derechos los tiene, pero bueno, está bien. Bueno. Ah, o sea, no, yo creo que sí ha, ha de estar apalabrado en ese asunto. O es por presión no. para tener los derechos. Yo creo también. que es presión porque Mean Girls todavía no sueltan los derechos. En Broadway todavía no sueltan los derechos. Eh, pues a ver qué. Okay, a ver qué. Buena Valeria, a ver, tengo una duda. Ayer hablamos de del de muerto o fue el noticiario. ¿De qué? Del de, muerto, de, de, y justo era, era la nota que tenía ahorita. Espérame, espérame, ya hablando de, de vivos ya llegó el señor Arturo Oriac. Hola, Arturo. 
¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! ¡Ay, qué brazos, Yechín! ¡Dios santo! Gracias, ¡Me sorprende oh, verte todos los días así! Ay. Es que tengo mucho Ay, calor, los... perdón. Vienen combinados, ustedes dos. Sí, esos de rojo, mira. Y los Oye, Ángel, yo también. Sí, déjame quitarme esto para combinar con Valeria. Tú dices todos qué de simpático. blanco. Arturo trae camisa color morena, güey. O sea, ve, su subconsciente lo traiciona. No, no, espérate, no. espérate. ¿Es color vino espérate. o tu camiseta o no? Vas, vas, a, hacer, vas sí, a hacer vomitar no. al niño. Sí, es color vino. <risa> ah, bueno, ya. Ok, Arturo Oria, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu Muy junta? bien, aquí abrumado por tantas cosas y tanta información <risa> que tengo en mi cabeza. Te he engentado de tanto trabajo, Arturo Oria, desde ayer, Diego Ortiz. Wow. Sí. Ayer dijo, no quiero, ayer dijo, quiero hablar de todo menos de espectáculos, por favor, no quiero saber de nada. O sea, y empezó a hablar de, de otros temas, eso, eso, eso es bueno. Eso Oiga, es bueno. ¿Pero iban a hablar del muerto o eso ya fue? No. Apenas. Este, apenas. No, apenas vamos a hablar. Vas, ¿quién lo quiere decir? Como quieran. Tony será el nuevo protagonista de Marvel interpretará al muerto un luchador, pero para más detalles, Diego Ortiz, muchas gracias. Ah, muchas gracias. Sí, Bad Bunny eh, estrenará un protagónico eh, en enero del 2024. Va a protagonizar El Muerto. Recordemos que Sony, justo Sony, está haciendo un universo cinematográfico solo con los villanos de Spider-Man. Entonces, El Muerto sí. es un villano, bueno, villano, entre comillas, villano o antihéroe de Spider-Man, que eh, va a ser muy importante que lean los cómics antes de ver la película, porque es un amplio, amplio catálogo de cómics de un número espectacular. Los cómics en los que ha salido este personaje son dos. Oh, en, toda, en toda la historia de Spider-Man solo ha salido en dos cómics. Dos. Y Sony dice, ay, es suficiente para darle una película. Teniendo otros a Bad personajes. Bunny, a Bad Bunny. Y a Bad Bunny. O sea, ¿Cómo, ¿Cómo va a hablar en la película? Okay, y luego sea. vas a ser un luchador mexicano, bueno, de, o probablemente de, de ascendencia mexicana. Oye, oh, eh, hubieran porque... llevado a alguno de los derbés, ¿cómo hacen eso? Oye, oh, abadir, como no manches. Pero sí, o sea, son Ay, dos no. cómics nada más en los que básicamente es un, eh, un luchador que porta el nombre de El Muerto durante muchas generaciones mediante un poder místico. Resulta que el que le toca no lo, no lo quiere tener y después eh, lucha contra mmm, Spider-Man por un concurso con el Clarín, con Jonah Jameson, ya que El Dorado, que es el villano real de esta película, o, de, o que podría ser el villano de esta película, en los dos cómics que sale, El Dorado es el villano el que obliga a El Muerto a pelear con Spider-Man. Oye, Entonces, pero a ver, ¿por qué crees que, que decidió esto Marvel? Es lo que yo estaba leyendo, no, no, no entiendo. Yo no, no sé si... Eh, más bien Sony, pero es que Sony está construyendo un universo en con los personajes de Spider-Man sin que salga Spider-Man por contrato. Tienen que sacar una producción relacionada con Spider-Man yeah. cada dos años. Mm. Si no, pierden los derechos y regresan a Disney. Ah, ok. No. okay. Pero a ver. Entonces a ver, tienen Ortiz. que estar sacando películas del universo de Spider-Man cada dos años. Yo le vi que había muchos personajes diferentes, pues. Sí, o sea, o que... sea pudiendo utilizar muchísimos villanos de Spider-Man, ya que están haciendo películas de los puros villanos, ya anunciaron Madame Web, ya anunciaron Spider-Woman, ya anunciaron este... ¿De Octopus no podrían hacer una? No, porque creo que esos de... No, sí, sí, sí podrían, sí podrían hacer una de, de Doctor Octopus. Sí, los derechos los tiene Sony. 
pues es de, de ellos, ¿no? O sea, es de... Sí, Ay, sí, sí, podrían hacer. De, del único que no podrían hacer, creo que es del buitre, porque el buitre sí lo tiene este Disney, el buitre, Misterio. Que justo ¿El de William sabe. Dafoe? El Duende Verde, sí, sí podrían sí. hacer una historia bueno, con el Y luego, ¿por qué no hacen de ellos? O sea, Exactamente. Es la pregunta, ¿por qué agarran un personaje que solo tiene dos cómics en su historia, que sale con Spider-Man y, ah, ¿qué onda? No te voy a volver a ver jamás. Y ya le dan a película. Ver, ¿Sabes de, cuál de, de quién deberían hacer una? De J.J. Jameson. Así es. Uy, pues estaría hey, buenísimo. Hacer una película. De que gire alrededor del trabajo. periódico, de los medios conservadores, que hable de cómo los periódicos manipulan la información y cómo los periodistas compran departamentos en Polanco. No, hombre, sería un exitazo. Excelente, sí. <risa> Definitivamente. Ya. Sería. Ahí está, Sony. <risa> Es más, ya me siguen Sony. en Twitter, Sony Pictures MX. Les voy a escribir. Ya eres otro nivel. Ya eres ya, otro ya. nivel. Ya me empezaron a seguir. Ya les voy. Oigan, ¿por qué no hacen una película de James Jonah Jameson mejor? Sí, 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 sí. sí Igual sí, con sí, Bad Bunny sí, sí. si quieren, pero. Mi, a ver, estaba tratando de, de, comp de, de comprar o de ver, ¿no? ¿no? En Kindle, cuesta 279 pesos un cómic de Spider-Man Diego Ortiz. Sí. No. Gracias. Digo, son Ay, no, mejor completas. me compro la, la, la TV Notas. Está más barata Ay. y trae más contenido. Claro, y más <ríe> divertido, además. Y es más divertida oh. y trae unas historias muy buenas. No, y, tra y trae unas fotos, Oriac. Trae unas fotos, Oriac. En sus, en sus, eh, en sus este, páginas. Páginas centrales. Sí, así es. Oye, y, y, la, y, y lástima que ya no están la, las aplicaciones o las páginas esas que te vendían tonos, imágenes y demás. Ay, no. Que ah, como me entretenía cuando era adolescente con, con las imágenes de, de las, la parte de atrás del TV Notas con compra tu tono, Usher, yeah, envía al, al 2111 y cosas así, pero había muchas imágenes también ahí para comprar. Yo grababa esos tonos, güey. Ay, sí, te lo juro que me, había una empresa que me contrataba para grabar cosas para eso, güey, hace muchos años. Ay, Ay a ver, algo que te acuerdes, algo que te acuerdes. ¿Qué grabaste? Envía a Luis Ángel al 2111 no, no, y no, el siguiente tono. Me pedían efectos de sonido, que combinara cosas raras, no me acuerdo, hoy debo tener los archivos, los voy a buscar. Pero hace muchos, muchos años, pero muchos años, wow, 2000, 2005, sí. 2003. Sí, claro, no sé. yo llegué a comprar tonos para mi Nokia 1100, de lamparita. Es que, en, 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 ¿Dónde estábamos en 2005, Arturo? Es que tenemos la edad. Estábamos en... ¿En el Kinder? No. Prepa. no. En prepa. Sí, yo, estaba, claro. yo estaba entrando a secundaria, sí. Ay, no. Sí, Ay, sé. cállate, Yejin. Ay, ya, bye. Ay, no, sí, eres más sí. chico que nosotros. Ya sí. Sé. Claro, sí. Sí, sí. sí, sí. Yo estaba Pero en bueno. secundaria de 2005-2008, sí. Valeria, ¿cómo se llama la serie de la que hablaste el, el, en el noticiario del lunes, que es de fútbol? Las bravas. Las bravas. Para que te ardas, Diego Ortiz, el okay. protagonista se llama Beto Velarde. De la serie. ¿En serio? Roberto. Se llama Roberto. Roberto. ¿Roberto Velarde? Sí. Diego Ortiz, ya Híjole. te ganó. O sea, ya, ya, olvídenlo. Me voy. Ya de un personaje a Bad Bunny también. Ya. Invítenlo aquí al programa, ya me voy. Antes de Bad Bunny, el, el siguiente mes, en, sí, estamos ya en mayo, junio, no, en julio va a estrenar película al lado de Brad Pitt, ¿no? Tiene una participación pequeña. ¿El tren? ¿El tren? Sí, 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 sí. 
Sí, el tren bala, es ¿no? Ese. Se llama. El o tren algo bala. Así. O algo así. Mm, no, creo que nada más se llama el tren, pero sí sale, sale Brad Pitt. Sale, Bad sale Brad Pitt, también. sale Sandra Bullock y ahí estará Bad Bunny a, eh, tratando de acribillar a, a, a Brad Pitt en una escena justo en el tren bala. Creo que se llama el tren bala. Creo no me sí. acuerdo. El tren Maya, sí. creo. No, ese es otro. No. Bueno, ya. El tren, por favor. Celo el tren. Tengo una encuesta, unos datos que le van a gustar a todos, pero más a Diego Ortiz. Yahoo y otras dos empresas, una se llama Omnicon Media Group y YouGov, hicieron estudios sobre los gamers en Latinoamérica y sucede que México es el país que más jugadores de Fortnite tiene en Latinoamérica. Eso es claro. bueno, ¿no? Pues Eso claro. es bueno. Y, es bueno y la, para la industria. Y los mercados más grandes son México, Argentina y Brasil. Bueno, México, Brasil y Argentina en ese orden. O sea, la verdad es que el, ya, ya los videojuegos son una industria muy, muy importante. O sea, ha crecido gracias a la pandemia, creció, el, ya lo habíamos platicado aquí, la industria sí. del videojuego, pero, pero lo que más eh, prefieren es el fútbol, o sea, el FIFA es el es el favorito y Fortnite y Call of Duty son los más populares, o sea, es lo que más está jugando la gente. Ahora, ¿cómo está en, en, en cifras? Eh, la mayor parte de los jugadores son hombres, 52% son hombres, y el 52% son millennials, o sea, de, de, todo, o sea, de todos los jugadores, el 52% son hombres. De todos los jugadores en general, también el 52% son millennials eh, y luego eh, de la generación X, solo el 18% y la generación Z, o Centennials, el 30%. Sí, Así es que está. estamos estamos los que ya podemos comprarnos nuestros videojuegos y están claro. los niños que ya les compran los videojuegos. Entonces, sí, y la generación exacto. X del, ay no, ya me enfadó, me matan luego, luego y ya no puedo jugar. Ah. ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? La, lo que pasa es que la generación X eh, tuvimos todavía Nintendo. Sí, o sea, Atari. Atari y Nintendo, sí. Pero ya a, a los millennials ya les tocó, ya les tocaron los, la, la nueva generación de videojuegos. Sí, ah. yo creo que del Nintendo, Super Nintendo 64. el 64, GameCube. el GameCube, el PlayStation, PlayStation. el Xbox. Sí, entonces yo, ahí, yo creo que ahí, da la, ahí está la diferencia, ¿no? O sea, sí, sí. aparte mucha, o sea, voy a decirlo tal cual, o sea, en los 80 que salió Atari y Nintendo, era, era, no era tan accesible comprarlo. No, uh -huh. Ahora es muy fácil, vas a Coppel y, o vas a cualquier tienda, Electra y, y a Liverpool y 80 mil pagos, y te llevas la consola y la pantalla sí, más también. espectacular que te puedas imaginar, ¿no? Es más, ya, ya, ahorita, ya ni siquiera tanto las, los, las consolas en los celulares. ¿Qué más tenemos? Arturo Oria, cuéntanos algo, algo más. Ay, pues, ¿qué les podré platicar, muchachos? Que eh, nos llegó información hoy a la redacción de Chisme No Like eh, sobre el estado de salud de Chino Miranda, este cantante, pues, de los 2000, ¿no? Eh, del dueto Chino y Nacho que está delicado de salud, está hospitalizado en Venezuela, recordemos que él el año pasado, tras la pandemia, eh, y tras haberse contagiado de COVID, le dio como una enfermedad muy rara, le quedaron secuelas eh, eh, pues en, en, en la cabeza, en el cerebro, y de cierta manera hubo una descompensación, eh, también hubo un proceso de divorcio, 
se tuvo que regresar de cierta manera a Venezuela bajo los cuidados de su madre, porque pues ya, eh, pues él ya, ya no se podía, ya no dependía de él, ya necesitaba de alguien más para que lo pudiera ayudar, para que le pudiera hacer sus cosas, porque luego se le iba un poco eh, la cabra al monte y ya no se acordaba de qué, y entonces tenía problemas en su estado eh, mental, en su estado anímico, en su estado de salud en general, y ahorita reportan que está grave, eh, no sabemos a ciencia cierta en qué hospital se encuentra en Venezuela, pero sí sabemos y reportan de su gravedad, así que estamos pues, a la espera y a la expectativa de lo que suceda en torno a la salud de Chino Miranda. De Chino y Nacho, qué fuerte. Qué fuerte. Sí, ojalá, ojalá se recupere. Llegó un, sí, un WhatsApp muy bonito de Fer de Durango, como siempre, muy creativo. Dice, saludos sindicato y Val. Si ustedes fueran revistas, Luis Ángel sería Condorito. No. <risa> Plop. Plop. Arturo, TV Notas y TV Novelas. Claro. Diego Ortiz sería Playboy. Y Valeria Torice sería el hola. ¿Tan enfermo vieron a Yejin? Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí, poquito. O, o, o tan conocedor de, de los temas de actualidad para ti. Claro, claro. Qué bueno, qué bueno está. Qué bueno estuvo eso, la verdad. Y llegó otro WhatsApp que dice, si fueran los Backyardigans, ¿qué personajes serían? Ni siquiera sé quiénes son los Backyardigans. Okay. Yo pido ser Onicua porque se me hace muy chistoso. Onicua es mujer, güey. Pero me da mucha risa ese nombre. ¿Sí, bueno, ¿qué? Los Backyardigans. ¿Te pareces más a Tyrone, Diego Ortiz? ¿A Tyrone? ¿De qué hablan? Tyrone. Espero no sea, es un, es una no sea serie. por los cuernos. No, no. <risa> es una serie de hace algunos años. De Discovery una serie infantil, ajá. Una serie infantil de cuando yo era niño, o sea, sí, sí. No, ¿a poco se contó eras niño, Backyard Gans? ¿De qué año Yo me Backyard acuerdo Gans? que yo estaba en primaria y a cada rato pasaba en un comercial donde cantaban náufragos, somos náufragos. ¿Cuántos años tienes, Diego? 29. Güey, <risa> hace 10 años, a ver, ¿de qué años? Déjame buscar de qué años Backyard Gans, no puedo creer, Diego Ortiz. Sí. Backyard Gans no es no de, a ver... Pero bueno, sí, los personajes están, están muy bonitos. Gracias. O sea, por... Backyard Digans es patio había uno traseros. rosa, uno azul. Ajá, son sí. unos bonitos así, tipo Arturo Oriac. Sí, Onicua es una hormiga, creo, Uniqua, rosa. Uniqua. Uniqua. Es, sí. es Pablo, Pablo, un pingüino. Iron, Pablo, el pingüino Pablo. Azul, claro, sí, ya me acordé. Sí. Iron. Y es de, a ver, ¿en qué año se estrenó? Déjame ver. ¿Por qué Diego Ortiz la veía de niño? No puedo creer. En 2010 se estrenó. Ah, sí. ah, no. Se estrenó en 2004, güey. No, sí, pues sí, 2004. Ortiz, claro. Yo tenía 10 años, 12, 12 años. Y tú me veías los Backyard, digas, sí. a los 12 años. No, les, no digo que, les digo que me pasaban los comerciales. No, 2004. Este, no, ¿no? Bien, a lo mejor en Estados bien, Unidos, ¿no? a lo mejor en Estados Unidos. Bueno. Ay, pero los, ay, pero es que las caricaturas, hasta la fecha yo sigo viendo caricaturas. Sí, no, importa, no hay edad. Mira, Digo, Valeria es muy marcado de preescolar. Ahí les va. Valeria sería Tasha <risa> o Unicua. ¿Cuál quiere ser Valeria? Tú dices. Tasha, le queda más. Ok. Eh, Tyrone es Diego Ortiz. <risa> yo sería Austin y, y Arturín sería Pablo. ¿O Ay, quieres al sí, revés? Qué bueno, sí. yo quiero ser Pablo, me encanta. Ok, sí, perfecto. <risa> ya está. Ahí está, ya, ya quedó. Ya, ya está. Que la ya quedó la reproducción. Luego, luego haremos un, 
un, un, un anuncio del programa con los Backyardigans y nuestras caras. Bueno, más bien nuestros cuerpos y las caras de los Backyardigans. ¿Les parece bien? <risa> sí, por sí. favor. Bueno, está Oigan, bien. me dejan comentar algo que está sucediendo que en redes. Eh, está justo hace un par de horas, escribió Jesús Falcón, le escribió un tuit directo a Andrés Manuel López Obrador, y es que pues hoy se dio por inaugurado eh, la réplica de la Capilla Sixtina en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México, y pues bueno, esta capilla, esta réplica, la producción corre a cargo de Antonio Berumen, este sujeto, este abusador, acosador sexual que tiene 10 denuncias en su contra en la Ciudad de México eh, por abuso y por eh, acoso sexual a menores de edad, incluidos eh, Mauricio Martínez, que ya presentó su denuncia, okay. Jesús Falcón, que es otro que ya presentó su denuncia, y otros chicos más que también ya presentaron su denuncia. Me parece que hay, no sé si ocho en la Ciudad de México, una en Guadalajara, eh, y no sé si una en Estados Unidos que ya se haya hecho eh, esta denuncia. Y pues bueno, ya empieza eh, tanto Jesús Falcón como Mauricio Martínez, pues, hacerle notar al presidente que pues le dio trabajo eh, o bueno, le dio esta réplica esta pero no, no es, del, es del gobierno de la Ciudad de México la Capilla Sextina Sí, la contrató, pero digo le están diciendo a López Obrador que pues él hoy muy pero bonito pues es... fue a inaugurar sí, hoy fue, hoy fue, sí, que sí, estuvo sí. ahí entonces le está de cierta manera diciendo eh, Jesús Falcón a través de varios tweets eh, él también es tabasqueño él también ha apoyado a Andrés Manuel Literal, los tweets están, eh, pues sí, están muy directos, muy francos, así como el señor, ¿se acuerda cuando yo, la, yo lo apoyaba en su campaña cuando era niño en Tabasco? Pues le estoy pidiendo lo mismo, que me apoye ahora eh, en, esta, en esta etapa donde yo sufrí abuso sexual por parte de Antonio Berumen, justo Ay, el productor Dios. de la réplica de la Capilla Sixtina. Y subió eh, fotos donde está cantando de niño al lado de López Obrador en algún meeting, güey. Así wow. es, porque decía que su Órale. papá, o sea, el papá de Jesús Falcón, ayudó en Tabasco a, a Andrés Manuel. De sí, hecho, dice, mi padre le puso una oficina. oficina. Dice, mi padre le puso una oficina, ¿sí? Dice, no le estoy pidiendo nada para mí o mi familia, hueso ni trabajo, solo pido justicia. Y subió las fotos donde está de niño cantando, seguro la de la mochila azul porque está con un traje de charro, ¿no? O algo así, la de Y esperemos, y pues mañana el señor presidente se tome unos minutos para eh, pues responder ante estos señalamientos, ante estas, eh, pues sí, acusaciones, ¿no? Que tiene Antonio Berumen en su contra y que ya las habían hecho eh, notar, ya mi, eh, Martínez, ahí se me va su Mauricio. nombre, discúlpame, Mauricio Martínez, eh, ya lo había él hecho directamente con Claudia, Claudia Sheinbaum ya había puesto los contratos, ya había puesto todo lo que eh, implicaba contratar la réplica de la Capilla Sixtina, porque pues es los derechos de esa réplica los tiene Antonio Berumen y su hermano. Entonces ellos han lucrado o han hecho negocio con esta réplica durante ya varios años, en varios gobiernos, en varios estados, y pues bueno, ahora eh, pues viene a que Antonio Berumen tiene 10 denuncias en su contra por abuso y acoso sexual eh, incluidas a menores de edad así que pues, hay que poner ojo ahí señor presidente y no tanto sí. en los departamentos, muchas gracias pero, pero bueno, te vuelvo a decir sí, el presidente fue a inaugurar pero este, este tema 
esta, esta capilla Sixtina está a cargo del gobierno de la Ciudad de México, o sea, Sí, pero sí, el pero, presidente digo, tendrá que, que decir algo al respecto, ¿no? Sí, y, y Ay, te voy a, reitero, te voy a, yo te voy a decir a, lo que a va Claudia, a decir. A Claudia ya se lo hicieron notar hace un mes que dieron a conocer lo de la réplica, o hace más de un mes. O sea, ya hay una campaña detrás de eso y Claudia ha hecho caso omiso. Claudia, de hecho, ha borrado por la presión social, eliminado tweets que tienen que ver con la réplica de la Capilla Sixtina. De hecho, hoy hicieron un live a través de eh, la cuenta de, de Periscope en Twitter. Uh -huh. Ay, perdón, es que yo de pronto me quedé trabado y no sé qué pasó. Este, ya hizo una, 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 hicieron una transmisión y la bajaron, la eliminaron, y bueno, ya Mauricio Martínez ya también se los hizo notar. Entonces ya hay varias cositas, varias inconsistencias y varios llamados que Mauricio le ha hecho a Claudia y Claudia ha hecho caso omiso, así que pues ahora hay que saltarnos ya a Claudia no hizo caso, pues vayámonos con el presidente ¿no? Que tampoco sí. va a ser caso digo, nada más claro. o sea, como pequeño comentario ¿no? Si no hizo caso y si no se pronunció del, de, de la situación tan terrible que se ha eh, vivido en Nuevo León ¿no? En torno a los feminicidios que Ya hoy habló de muchos, eso ¿eh? Pero después de cuántos días y no es, no es una prioridad. Entonces, bueno, nada más. Ahí lo dejamos. Ok, vamos a ver qué más mensajes han llegado esta tarde, querido público. Estamos a seis minutos de radio y todas las tenemos aquí. ¿Qué pasó? Me encanta la cara de Yejin, de que no supo qué. ¿Qué decir? Eh, los rayos del sol en la cara de Diego Ortiz son así como si le diera este, como si se fuera a convertir en Shazam o en Berman. Porque, Burman. Eh, tengo, que, tengo que mover un poco las persianas estas. ahí está ¿te acuerdas de Burman? la caricatura sí, de Ortiz sí, claro. Alcón 7 Alcón 7, tenemos una misión muy importante ven acá, vengador güey, qué voz le ponían uh. a Burman güey? ¿no? sí, era buenísima sí, bueno, está bien y aparte como tenía tecnología video, videollamadas su teléfono es que... inteligente, güey, o sea, era lo máximo. Energía solar, güey, no había energía solar en esa época. Y Berman ya tenía energía solar. Pero bueno, claro. luego, futu luego futureamos. Luego hablamos de los visionarios del pasado. Dice, ya de veras, el tío Musk está más ocupado generando cash y recibiendo sus tandas. Twitter es un negocio más para él. No, sí. no es un no. Trae, o sea, es así No, bueno, como... fue de, ah, ¿me van a censurar? Pues los compro. A ver, ahora censúrenme. <risa> fue lo que Lo hizo. amo, lo amo. Quisiera tener su dinero y su poder. ¿Qué comprarías, Diego Ortiz? ¿El TV Notas? No. no <risa> creo que, no, bendito sea, nunca me han censurado. He, he sido muy libre con mis expresiones en todos lados. Ok, 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 muy bien. ¿Comprarías en la casa, casa en clan o qué comprarías? Para ser el, ser, el, ser el protagonista de todos los... Diego Ortiz, sí, ya me vi. acompañado de... Y ahí pones con letras chiquitas a, a Velarde, a... ¿Cómo se llama el otro? El que siempre sale con ustedes. Eh, bueno, Charlie Moon y Noel Border. Sí, o, o sea, todos los todos, pones... Sí. Y Diego Ortiz en grande. Es más, Casa Diego Ortiz se va a llamar ya. Casa Ortiz se va a llamar. Sí, no, Casa Diego Ortiz para que la gente sepa, ah, sí. sepa que es tuya, tal cual. Dice Frank Castro, saludos, ayer los extrañé. Saludos, Frank. Ay, Frank. Me gusta tu foto de Venom, está chida. Ok, vas, por favor, Diego Ortiz. 
Dice acá Servio Tulio Cruz Hernández. Hola, desinformados. Ya vi la película y está súper aburrida de hue da hueva. ¿Cuál? ¿Cuál película? ¿La, la, ¿La abuela? ¿La del muerto? Ah, la la, de... Supongo que la de la abuela, pero... No, pero la de la abuela sale el jueves, ¿no? Sale el jueves, entonces Diego Sergio... Ortiz, la vio ayer, Servio, pero... perdón, eres un hombre pirata. No, este... Ah, 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 <risa> o a lo mejor fue de prensa también. Lo a lo mejor es reportero, güey. A lo mejor también. es reportero, no sabemos. <risa> es un vendido fifí. Que aspirante a Fifi, hasta eso, aspirante a Fifi. Aspirante a Fifi. Vale, eres la diva entre los tres bosqueteros, dice Vine Frías. Así es, así es, así es. Mira, esto, esto, por favor, Diego Arturo Oriac, ve por el trapeador. Vas, por favor, Diego Ortiz. Diego, te ves bien sin gorra. Arturo, se te olvidó la nieve. Lo bueno, que no se te olvidó la sonrisa. Ay, muchas gracias. Gracias. ¿Pero qué me dices de Yejin? O sea, sin gorra y con esos brazos. Ay, no, qué va. Sí, de hecho, digo, se ve mejor sin gorra que con gorra. No sé por qué se pone la gorra. Y sin playera te vería más chulo. Bien. Dice, viene frías, te ves genial cuando sonríes con muchas ganas, vale, turista. Ay, es que luego sí me hacen reír mucho. Ay, de vez en cuando. Ay, de vez en cuando me hacen reír mucho. Luego no. Sí, 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 es cierto, es cierto. Y luego dice, sería genial ver una película de J.J. Jameson solo para ver cómo trata Peter Parker y al arácnido ese. Sí. Es sí, más, hasta, hasta cómo, cómo fundó el Clarín y todo su rollo mm -hmm. previo a conocer a Spider-Man, esa sería una gran película, y que el final sí. sea el, el, el primer, no sé, encuentro con Peter Parker a venderle las fotos, sería un gran final, así como ya te chutaste toda la vida de Jim Jameson, hasta ahí que... ¿Por ah, qué no escribes la historia y la mandas? Sí, güey, sí, véndesela. Sí, Diego Ortiz. Ahora que vas a tener tiempo libre el próximo cuatri. Deberías armarte este proyectito rápido. Así. Oye, por cierto, hablando de eso, me acordé ahorita de Stan Lee, porque vi el, la, la, la película de, de Doctor Strange, la película la, la que está ahora en, en Disney en Plus. Plataforma, en Disney Plus. Qué buena está, me encantó. Digo, me estoy preparando para ver la, el próximo 4 de mayo la, la otra de Doctor Strange. 3 de mayo, Oye, ¿no? Rachel McAdams sale en la nueva película. ¿Por qué mis boletos dicen 3? Eh, qué raro, o sea, la película el, sí es el 5 de mayo y el preestreno es el 4. Pero sí, sí sale. Te vieron la cara, Luis Ángel, te vieron la cara. No, es el 4 de mayo, perdón. Ah, 4 okay. de mayo. 4 de mayo, 8 de la noche. ¿Por qué, ¿Por qué mis boletos están este, con crayola? No están impresos. ¿Por qué mis boletos, qué mis boletos son así como, así como esto? O sea, así como de cine, de, del cine de antes. De cine de antes, de que salía así una tira de boletos. Como de circo. Mis boletos están en una servilleta. Solo lo compré afuera del metro. Ya sé, güey, ya sé. Pero bueno, es que bueno está Doctor Rage y hay, hay un... un ¿Cómo se dice? Un cameo de Stan Lee. Sí. ¿Sabes qué hubiera hecho Stan Lee? Hubiera grabado muchos cameos con pantallas verdes para seguir saliendo en todas las películas. Güey. Hubiera hecho, a ver, vamos, a ver, vénganse, vamos a hacer mil cameos para las películas de aquí. Digo, a no la es como que también hubiera pensado que se iba a morir pronto, ¿verdad? Pero, claro. eh, digo, pero le, le siguen dando sus guiños a Stan Lee. De hecho, en la película de Spider-Man, en esta última, hay un mural de Stan Lee en 
eh, en una de las escenas, creo que a la vuelta del, del edificio donde la tía May eh, tenía la fundación, apoyaba a una fundación, eh, ahí había un mural de Stan Lee y demás, y varios, varios juegos de, de, con los números, porque él era, su cumpleaños era el 28 de diciembre, entonces ponían 28-12 en, en algunas escenas. Ya se rompió la silla, güey, no puede ser. No, 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 es que estoy, como justo estoy recogiendo mi habitación, eh, la silla está llena de cosas, entonces estoy de pie y estoy recargado aquí en mi, en mi consola. Ay, okay. pero ¿saben qué se rompió? El tiempo. Ya son las 7. Bueno, a, adiós radio, gracias a toda la gente que nos estaba viendo por, viendo por radio, o sea, escuchando en los radio, radio. Gracias. A ver, vas, este Arturín. Dice Luis Ángel, cuando dices no, güey, te oyes fresa, o sea. <risa> Ay, no puede ser. Carlos Baltasar. Yejin, ¿qué opinas de la desaparición de la paleta payaso en el mundo? No, no creo que la vayan a desaparecer. Lo que Yo pasa es que, que alguien, alguien compró ricolino, alguien compró ricolino. Ahorita lo sí. como, ¿Es la empresa uh, que hace quién? Oreo, que, bueno, que tiene uh. también a Navisco. Pero no lo van a desaparecer. No lo van a desaparecer, simplemente van a continuar. Cambia con de dueño. Empresa. Cambia de dueño. Y probablemente sepan más buenas. ¿Quién 1300, sabe? Ricolino, 1.300 millones de dólares. Esa es una empresa de Bimbo y la vendió 1.300 millones de dólares y la Ay, compró Mondelez. Mondelez. Así esta es. Empresa. Pero 1300 también son dueños de Navisco. Pero Oye, es que che, empezaron a chafear los dulces cuando los compró Bimbo, cuando eran todavía de Parcel. No, Duval, era de Duval, okay, sí. que era el Duvalín, que eran las lunetas y que era Duvalín, ay qué rico. Eh, paleta payaso, el bocadín, ah, eran varios. Eh, cuando el Bimbo los compró, ya el chocolate no sabía bueno. Mucho chocolate. Chavía sandwich, chavía sandwich. Chavía sandwich. Sabía, sabía, sabía a, a pan de hot dog echado, este, ya viejo con no, una cubierta no de chocolate. Ay, bueno, no, que le pongan chocolate del, de la galleta Oreo, está bien rico. Sí. A ver, todos conocen algún, o sea, bueno, es que en mi época sí era común ponerle apodos a la gente por su aspecto físico, yo sé que en la época de ustedes ya no, pero Todavía. en mi pueblo había una, una que le decían la paleta payaso. ¿Por qué? No, no, yo sé por qué, no, no, no. Ay, cuenta por qué. Es una grosería. Sí. Ay, qué feo. La paleta payaso. Ah. Bueno, yo, yo conozco una razón por la que le llamarían hacia una persona, pero no sé cuál es Luis Ángel. ¿Y es grosera? Sí. No la digas, Diego Ortiz. No Ay, la digas, Diego no, Ortiz. Pero, o sea, ¿no conocen ustedes a nadie que le dijeran la paleta payaso entonces? No, pero sí el no. chocorrol, el negrito bimbo. Yo ahorita tengo brazos de Dubalín. Brazos de Dubalín. ¿Por qué brazos de Dubalín? ¿Mitad blanco y mitad café? Sí, porque como no traigo manga, se ve el cambio de tono por el sol. A mí me encanta, Valeria Toris, es como toda una señora se pone. A ver, mijito, a ver cómo estás de tu bracito, mi rey. A ver, enséñame. ¿Pero por qué Dubalín? Sí, porque aquí, aquí. Se fue para allá, así los brazos. ¿Para dónde está la calle de donde tú vives, Diego Ortiz? Para allá. Sí, mira, es que <risa> dice Vine Frías, a mi nieta le, a mi nieta Ezra, ah, qué bonito nombre, ¿eh? le encanta Fortnite. A mí Cuidado, me gusta. No vayas a, Hawaii. a mí me gusta. <risa> a mí me gusta. ¿Por qué? Por Ezra Miller, pues, que tiene broncas pues, en ah, Hawaii. Okay. A mí me gusta el Wolverine que sale en ese juego. Faltó sí. mencionar que mi generación del sexto piso también juega Fortnite. ¡Ay, oh, qué bien! Ay, sí, hay personas que juegan Fortnite, o sea, se pone chido. Eh, yo ni siquiera sé qué es eso. 
Ok. Ay, deberías, deberías ver videos de Fortnite. ¿no? Te, van a gustar, te van a gustar los personajes. Sí. ¿Pero qué es? Buenos. ¿De qué trata? De, es de, ay, sueltan a un puño de personas en un escenario y tienes que eliminar a todos los demás y ser el último que queda de pie. Sí, exacto. Tienes que ser el último. ¿Pero y te, que puedes, te, puedes, ¿Sí? te puedes Te puedes vestir de, de Spider-Man, te puedes vestir de, de mil personajes. Batman, John Wick, Thanos. Que de hecho, hoy se cumplen tres años del estreno de Avengers Endgame, amigos. Okay. ¿Tres años? Tres años. Wow. El regreso del chasquido de Thanos. Wow. Qué rápido, Oye, ¿no? por cierto, hacen, sí. hacen una alusión a, lo, a, a las gemas en Doctor Strange. Sí. Saludos, linda tarde, dice Jiménez Cerati. Saludos, Jiménez Cerati. Vas, Valeria, Valeria, Valeria Cerati, Valeria Torices. Oh, dice Alfonsina Bravo. Hola, un gusto verlos. Muchos saludos. Gracias, Alfonsina. Saludos, Alfonsina. Gracias, Alfonsina y el. Vas, otros, lete otros dos más, Valeria. Ahí va este. A ver, dice Jimena Cerati. Back Cardigans era de mi época, tenía cuatro años, súper fan. ¡Oh! Cuatro años. Cuatro años. O sea, tenemos público centenial, ¿eh? Oye, seguramente o sea, me o menos. Le voy a preguntar. Otro más, Valeria, tú dices, ya. Para, ya dice para. Carlos Baltazar, era una joya, los Back Cardigans. Eh, y sí, la pasaban en Discovery Kids y en Canal 5 a las 6 de la mañana. Lo sé porque me despertaba para despertar a mis abuelos. ¡Ay, mi ah, ¡Qué padre! ¡Carlitos! ¡Córrele, abuelo! ¡Te toca barrer la banqueta! La canción era bonita. Tin, ton, tin, tun, tin, tun, tin, tun. Era muy bonita. Muy tierna, la verdad. No Dice Alfonsina Bravo, veía Backyardigans con mi hija antes de llevarla al kinder. Sí, pues pasaba a las 6 ah, de la mañana. Qué bonito. Le voy a preguntar a mi mamá, seguramente también la vio. Mine Frías, a mí me gustaba eh, Bucky de los Backyardigans. Bucky, no me acuerdo quién es Bucky. Qué simpático. Ok, vas, este Valeria Torices, porque ahí te hablan. Dice Aaron Saucedo, saludos pulqueros y Lady Val, ¿cómo va el juicio? Y Lady, ah, Val, ¿cómo va el juicio de Johnny Depp y las mentiras de Amber? Pues ya ganó, pues ¿no? fuerte, ¿no? Muy fuerte todo lo que dijo. A mí, a mí me sorprendió más eh, lo que mencionó Johnny de, eh, bueno, de la sangre y de una cosa muy asquerosa que no vamos Que se a hizo decir, del 2 ¿no? en su cama, güey, eso es lo más asqueroso. Güey. Eso sí me impresionó, yo dije, bueno, o sea, sí sabía que estaba Imagínate medio, a él. Que ya venía, venía cansado de trabajar y ah, voy a echar una jetita y ¡ay! Y lo no del puedo. dedo. <ríe> ah, sí. Lo del dedo. Ya, ya se sabía. Un audio ahí también en donde ella le dice, nadie te va a creer, güey, porque eres hombre y blanco. Nadie te va a creer que, este, que, que yo te maltrataba, güey. Sí, 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 no puede ser. Y aparte, lo peor de todo es que ella cree, o más bien él cree que es la hija que que tiene Amber, que fue por eh, un vientre de alquiler, es de Elon Musk, la hija. Porque esta mujer, iba a decir esta vieja, pero no, esta mujer, Amber Heard, le puso el cuerno con Elon Musk, güey, al pirata del Caribe, o sea, no puede ser. Sí. Sí, lo... Sí, y lo del, la, lo del maquillaje, que también me impresionó muchísimo. La marca del maquillaje diciendo, o sea, esta línea la sacamos un año después y ella diciendo que la sacó. Ay, no, 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 yo dije, esta sí está, pero mal, ¿eh? Si, no, pensaba, sí, sí, sí. si pensaban que su pareja era tóxica, no, son, no, están en el 
¿Cuándo llega ya? ¿Cuándo termina el juicio? Bueno, llevan ocho días de juicio. Y según yo, son diez. Según yo, esta semana se acaba el juicio. O sea, porque ayer fue que la fecha siete, hoy la ocho. Ajá. Según yo, esta semana se acaba. O sea, okay. concluye y todavía va a haber tiempo para un veredicto o luego, luego ya dan el veredicto. Eso sí, todavía no se dice. Pero según yo, se acaba esta semana y de ahí van a lanzar un comunicado las dos partes. Pero hay un okay. 80% de probabilidades de que gane Johnny, ¿no? Claro, pues, sí. Sí, creo que sí. Sí, sí, seguro. Sí, sí. Y si no es juicio, por lo menos el mediático ya lo tiene de su, de su lado. Sí, sí no, 50 ya. millones de dólares es lo que pidió, ¿no? Ay, sí, no sé. Eso no sé. Porque Alfonso... pidió 50 y ella 100, ¿no? Es lo que estaban debatiendo de las difamaciones. Eso sí, no sé. Pero ahorita te lo investigo. Ah, sí. Bueno, Ay. Alfonso Castañeda dice: boicot a la Capilla Sixtina. Ok. <risa> Valeria decía el otro día: no vayan a la Capilla Sixtina. Ay, pues no vayan. Pues o es sea, que mira, es que... al final del día, o sea, siéndote, siendo honestos, o sea, el pago ya está, la capilla ya está puesta, o sea, no quedan. pues el pues que sí. no vayas, o sea, ya no implica nada, porque pues, al final del día ya le pagaron, ya ganó, ya está. Sí, ya la pre... aparte la entrada es gratis, o sea, yo creo que está padre si quieres conocer cómo sería ir a ver la capilla Sixtina en realidad, ¿no? Claro. Digo, Valeria decía, no vayan, mejor vayan allá a Roma a ver la Capilla Sixtina de verdad. <risa> pobres, pobres. No, no dijo eso. No dije eso. Estoy yo, estoy inventando yo. Estoy inventando pero no lo dijo. Sí, lo que pasa es que alguien del público dijo, oye, recomiéndenme hacer algo en la Ciudad de México. Y dije, ah, pues ve, güey, ya está la Capilla Sixtina abierta a partir de hoy. Fue la semana pasada. Dijo, no, no vayas. Dije, ok, no vayas. ¿Para qué? No vayas. Está bien, bueno. Le dice... Ya, ya tengo un dato, Arturo. 150 millones de dólares pidió él. Ah, okay. wow. Que se los den. Que se los sí. den. Uh -huh. Pero ya no va a ser Piratas del Caribe, dijo, ¿verdad? No, no ya, ya no. no. Porque no, ya no. Disney le dio la espalda y qué bueno. ¿Por el tema de... por, por este juicio? Sí. Ok. ¿Y ya después le pidió perdón Disney o, o de plano no? Pues no, todavía no, no dan nada, pero sí le preguntaron, de oye, sí ¿regresarías tendría. a Piratas? No, ya no. ¿Para qué? Ya no. Dijo. Oye, esa, es que esa película fue el hit, güey, hace... O sea, en el 2008, 2009, los niños eran muy fans de Piratas del Caribe. Cañón. Sí, claro. Los, iba a decir los fantasmas del Caribe, pero esos son otros. No, esos, esos, son son, otros. esos son otros. Dice Mine Frías, oigan, se acaba muy rápido el programa. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana Gracias. Mine. Nos vemos. Gracias. Claro. Bueno, vas Valeria Torices. Dice, no desapareció la paleta payaso, solo cambia de compañía. Es como, no desapareció el pan y el pri, solo se convirtió en morena. Ay, tremenda, no. tremenda. Qué bárbara esa mina, anda con todo, anda con todo. Por cierto, van a quitar los bots de Twitter. Ay, van a hacer sí, muchos? qué bueno. Qué bueno. ¿Qué van a hacer, ¿Qué van a sí. hacer muchos? No muchos se quedan, muchos se quedan, los, va a bajar el número de seguidores de muchos usuarios ¿eh? al desaparecer los bots. Hay que preguntarle sí. a AMLO qué va a hacer. No, o sea, en general mucha gente ha comprado seguidores en Twitter. Sí, claro, Porque, todos. Muchas cuentas de las celebridades están infladas. Sí. ¿No? De muchas celebridades. Sí, yo tuve que comprar 500 seguidores en Twitter porque tenía dos. ¿no? Tenía tres, Valeria, Luis Ángel y Diego Ortiz. Sí. Y Gus. 
Gus tiene... No, Gus no lo sigue porque le cae mal en Twitter. <risa> no, o sea... Y bueno, dice, Baki era una hipopotamita, dice Vine Frías. Ah, ya. La amarilla, creo. Ok. Vas, eh, Diego Ortiz. Dice acá Jimena Cerati, se ve que está padre lo de la capilla, pero nunca hay boletos en línea. Pues es que es gratis, ¿no? Estas boletos, Jimena Cerati. No, pero es creo que, que tienes que sí pedir está. tu registro. No, pero Ajá. tienes que registrarte, ¿no? Para sí. que no te formes. Para el horario. No dure, ah, ok. Tanto ahí, tienen la opción de sacar tus boletos para una entrada directa. Uh -huh. Uh -huh. Un fast past Ándale Muy sí. bien, qué bonito Bueno, algo más que se les haya quedado en el tintero Muchachos No, Ay, no nada nada Todo bien, ya Arturo Oriak ¿De qué va a tratar mañana? Chisme no like Danos un avance sí, para claro. ver si, si le doy like Cuando me aparezca la notificación aquí Plink. Oigan, tenemos una entrevista Con Carlos Carlos, Carlos, se me fue su apellido, pero Rubio. El, que era, el que era marido de Susana Dos Amantes y que en su momento eh, pues le puso el cuerno, por así decirlo, con Maribel Guard, ¿no? Hace ya varios años. Y pues bueno, es de cierta manera el padrastro eh, o la figura paterna, ¿no? Más cercana a Paulina Rubio, duró mucho tiempo casado con Susana Dos Amantes, vio crecer a, a Paulina Rubio, entonces... Tenemos una entrevista que hizo Javier Seriani, que se fue a Miami este fin de semana. Ahí lo agarró. Y vamos a estar presentando los pedacitos de esta entrevista durante toda esta semana, en donde habla justo de Paulina, de los problemas que tenían Paulina y Susana, de pues cómo está el estado de salud de Susana Dos Amantes, cómo fue que se enteró, cómo fue que de cierta manera él empezó su romance con Maribel Guardia, pese a que no estaba divorciado de Susana Dos Amantes. Bueno, en fin, hay mucha historia, mucha tela donde cortar. Eso lo estaremos presentando en Chisme No Like esta semana. Porque okay, ya me apareció hoy en la primera parte de notificaciones. Así, sí, ahí está. Ahí está, muy bien. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias a toda la gente que nos acompañó. Ah, mira, dice, está hablando de la época de los dinosaurios, Arturito. ¿De cuándo? ¿Qué? ¿Qué dije? Pues no sé, yo creo que mejor me voy, dice mi <risa> Ay. Pasó, mire, ya frías. Todo, ya todos. todos porque Diego Ortiz tiene un tiradero ahí que tiene que tienes que recoger Diego Ortiz sí, por favor tiene un tiradero no peor ir? que el de Residente a J Balvin ¿no? sí. <risa> pero pásenla bien esto fue la desinformadera de Roba FM, adiós Valeria Torices, Diego Ortiz, Arturo Uriac y Luis Ángel Marín, adiós Bye. esto fue la desinformadera el programa en el que hablamos de todo y de...